0: Hola Emilio, ¿qué tal? Es todo un placer ¿eh? tenerte hoy aquí con nosotros en el programa All Gol.
1: Hola José, muchas gracias. El placer es mío y es un honor que hayáis contado conmigo para estar aquí con todos vosotros para charlar un rato de mi trayectoria profesional.
0: Bueno, para ir comenzando, cuéntanos de dónde nace la afición tuya por, por ser disc y en qué momento decides ser disc qué es lo que más te llamó la atención y por qué.
1: Bueno, mi afición por ser DJ comenzó de bien pequeño, cuando un día de Reyes me trajeron mi primer tocadiscos, que era el de Fisher-Price, no sé si alguno lo recordará, con, con algunos vinilos de 12 y 7 pulgadas a mediados de los años 80, pero vamos, que servía para iniciarme en el mundo... Eh, del mundo de, de la música y coger el gusto a esta afición, aunque solo fuera poniendo y quitando y volviendo a poner discos desde el mismo pick-up, pero o sea, no había mesa de mezcla, ni nada de eso era pues eso, el típico tocadiscos de los guateques de los años 60 tras, eh, tras esto, una bueno eh, era, yo era bastante aficionado a escuchar programas de de música electrónica <coughs> o dance de, de la época eh, los que habían eran el World Dance Music de Fernandisco en los 40 principales el, el Bikini Club de, de y JJ Cole en Canal No. Eh, era básicamente lo que había en la radio y, y años más tarde con algunos ahorros también me hice con mi primer equipo, que eran dos platos de correa y una mesa de mezcla súper sencilla, pero Llegó el momento de coquetear con el mundo de la radio colaborando con, con el que fue mi compañero de cabina en, en Mamma Luna, Raúl Maratalla, en la radio del Instituto, en la que teníamos un programa de radio semanal llamado eh, Destroyer y estaba enfocado en, en música electrónica. Y con 14 y 15 años llegaron mis primeras residencias en salas y algún que otro bolo en discotecas importantes, sobre todo, en la provincia de Alicante. Lo que más me llamó la atención de ser DJ era cómo podías conectar con tanta gente a la vez y hacerla disfrutar a través de la música.
0: Cuéntanos un poquito de tu trayectoria como DJ.
1: Conjuntamente, mi experiencia en la radio amateur en el instituto se compaginaba con los fines de semana con mi primera residencia en la Sala Tarantino de Elda entre 1994 y 1996, eh, llegué a pinchar eh, también en varios concursos de DJs, en salas tan importantes como Activi de la Playa de la Malvarrosa en Valencia eh, o Sótano de Elda. Y al llegar a los años 2000 empecé a trabajar en, en San Vicente del Raspech en... Una sala llamada Caché, dando después, en 2001, el salto a mi mayor proyecto como residente en Mamaluna. Tras esto, hice un parón para poderme centrar en los estudios y al terminar, retomé el contacto con las cabinas entre salas de Elda en, en, entre los años 2013 y 2015 como, como
0: residente. Bueno, si hay una sala que te marcó, es Mamaluna. Eh, además tuvimos la, la oportunidad de conocernos Pues hace exactamente 20 años eh. Así de fácil En diciembre va a ser 20 años Porque si no recuerdo mal Nos conocimos un 23 de diciembre En una cena que hubo en la tienda Wild West en Benidorm Donde bueno, eh, ahí coincidíamos en esa noche coincidimos mucha gente Muchísimos disc Tanto de Valencia Porque recuerdo encontrar a Que estaba Miguel Serna Ismael Lora eh, Había mucha gente Entre ellos estáis vosotros Que recuerdo que nos presentó el dueño de la tienda de Wild West y estabais pues los tres componentes de, de la cabina de, de Mamma Luna y me acuerdo que me regalasteis el recopilatorio que sacasteis pues en enero creo que fue del 2003 que eran tres CDs eh, de vuestra sala. Pero bueno, eh, cuéntame un poquito cómo era Mamma Luna eh, cómo viviste esa etapa en, en Mamma Luna
1: La verdad es que tuvimos mucha suerte mis compañeros y yo de trabajar y vivir esos gloriosos años a comienzos de los 2000 en una sala como Mamma Luna porque fue un proyecto que surgió desde cero y se nos encomendó llevar las riendas de, de la cabina a pues a mis dos compañeros de a mí y eso conllevaba el visitar semanalmente tiendas físicas de discos como Vinilovich eh, en Elche o, o la que mencionas Wild West eh, en Benidorm donde nos cuidaban especialmente bien teníamos un cajón propio como el resto de las grandes salas la verdad es que codearte con bueno, codearte tampoco vamos a ser pretenciosos pero eh, tener un cajón al lado de, de Paco García de cacao o, o Chumi DJ de Límite en el que algún día nos dejaban uh, copias de algún white label con novedades exclusivas que solamente se podían escuchar en nuestra sala pues será un auténtico privilegio contando con que ni existía internet ni plataforma de distribución online tan potentes como las que contamos hoy en día y si querías escuchar alguna novedad importante lo podías hacer en, en nuestra sala, en Mamaluna la línea musical de la sala partió de una base asentada en tres estilos claramente diferenciados, queríamos apostar por comenzar las sesiones con Música House, de, de la que nos encargamos tanto Nacho Ortiz como, como yo mismo. Y luego continuamos con Sonido Progressive y, y Trance, del que era yo especialista a, para llegar a, a la sesión central de que, que se solía encargar realmente Raúl Muratalla que era eh, básicamente centrada en, en sonido dense, mezclado con bases hard house, y eh, técnicamente Raúl eh, era impecable. Y luego los finales de sesión oscilaban entre, bueno, dependiendo del público, porque... Mmm, lo mismo, terminábamos con, con, con House y Tribal, o, o había veces que, que hacíamos sesiones de, de trance, e incluso empezamos a coquetear con, con, con el sonido Remember eh, y Probar, para, para los cierres de sesión también. Y, y también abrimos durante un periodo los, los, sábados, los sábados por la tarde, en sesión light, eh, que eran unas sesiones que le encantaban a Raúl, porque mezclaba sonido dance con mezclado con, con new style y, y hardcore, que era un poco la línea de, de central rock de, de Harry Boss en, en ese momento. Y, y bueno, resumiendo, mi experiencia en Mamaluna ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida a nivel profesional.
0: Mama Luna yo recuerdo perfectamente que hizo muchísimas, muchísimas fiestas en aquellos años, de hecho eh, os metisteis dentro de todo lo que era, fíjate hace 20 años cuando empezó este un poquito el, el movimiento del, del del Remember también ¿no? vosotros quizá fuisteis un poquito eh, de los, de las primeras salas que, que apostó de alguna forma por, por el Remember porque hicisteis dos, dos ediciones ¿no? y creo que si no recuerdo mal en una de ellas estuvo cantando Tina, Tina Cousins ¿Qué nos puedes contar en concreto de aquellas míticas fiestas que se vivían en Bambaluna? ¿Y qué nos puedes contar de esos remembers de que hicisteis? Que si no recuerdo mal fueron en el año 2002 y en el año 2003.
1: Pues, además de marcar el estilo musical, nos encargábamos también de contratar a los DJs invitados o a las actuaciones en directo realmente más punteras que, que había dentro de nuestro estilo. Uh, porque a la sala llegaron grupos como... Didi, eh, Kate Ryan, Milking, Jesse, Orion 2, eh, Silver. Yo destacaría esos, esos grupos, pero bueno, también vinieron otros. Y sin dejar de lado, a DJs invitados de la talla de Paco García de Cacao, Chumi DJ de Límite, eh, Cookie Carlos de Metro, Brian Cross. Eh, Head Hornies Alfredo Pareja, Miguel Serna. DJ Marta, DJ Rachel, Gonzalo Menollo DJ Quebra y, eh, DJ Justo de Central que hizo sendas sesiones de Remember en, en la sala eh, los Julio Navas de, de X3 también eh, y también DJs y locutores de radio como Fernandisco y Sam Pelkin, o Ricky García que trabajaban en el programa World Dance Music de los 40 principales Hicimos también una concentración de DJs al final de, de 2002, con motivo de nuestro primer aniversario. Y en cuanto al sonido Remember, como comentabas también que se hicieron fiestas en 2002 y 2003, como empezam, empezamos a coquetear un poco en alguna sesión y funcionó muy bien, sobre todo en los cierres de sesión, eh, porque... ¿A quién no le va a gustar? Unos buenos temazos de los 90. Era un, <ríe> Era un recurso eh, que utilizamos a, a menudo e incluso para poder hacer fiestas temáticas remember anuales como, como entrada que, en las que podíamos invitar a DJs eh, de renombre como Chimo Bayo, eh, Nacho Division... Esos eh, dos DJs fueron en, invitados en la primera fiesta, Remember, en 2002. Y en la segunda eh, incluimos también la actuación de Tina Cousins. Eh, y los DJs que nos acompañaron fueron Arturo Rogers de Activity y Vicente Mafia de Spook Factory. Y aparte de tener el honor de, de contar con, con la voz de, de Tina Cousins cantando en directo el Mysterious Times de, de Sash, entre otros grandes temazos suyos eh, también contamos con el, como maestro de ceremonias a, a Bartual de, de Bikini Club, que es, es que una, una buena remember Member sin, sin contar con él como maestro de ceremonias y, pues es que era impensable
0: ¿Cómo fue la grabación de vuestro recopilatorio de Mamma Luna? ¿Hicisteis las mezclas en casa? ¿Fuisteis a un, a un estudio? En fin, cuéntanos un poquito cómo fue y cómo nace la idea, ¿verdad? De, de lanzar un recopilatorio con, con Beat Music, con el nombre de la sala, con,
1: con Mamma Luna. Con motivo del, del primer aniversario, la dirección de sala nos propuso sacar un recopilatorio para afianzar la marca y que se conociera a nivel nacional, de hecho incluso realizamos un spot en televisión, creo que salió eh, en horario nocturno eh, salió por por Telecinco cuando Telecinco todavía emitía Crónicas Marcianas eh, en, en esa franja horaria y eh, y bueno, se realizó todo esto para promocionar la sala y demás y y aparte, del recuperatorio decidimos sacarlo por, por Dibuxa, ya que eh, nos podía ofrecer las tres líneas eh, sonoras que impartíamos en la sala. O sea, por una parte, el sonido House eh, mezclado por Nacho Ortiz, pudiendo utilizar parte del catálogo de subsello House Words que en esa época tenía temas muy potentes que sonaban en, en Ibiza. Por otro lado... Eh, mi CD estaba enfocado en sonido progressive y trance eh, con todo el catálogo de temazos del subsello Essential eh, gestionado por Cookie Carlos de Metro y, y Javi Golo eh, a, a la producción que era el, el alma mater de, de Pink Records y aparte el subsello Beat Progressive y para terminar el tercer CD pinchado por Raúl Matalla, Está enfocado en sonido dense mezclado con alguna base y para ello recurrió a los subsellos Beat Music y Limited Records. Lo grabamos enteramente en el mismo estudio que grabamos tres de nuestras cuatro producciones con la ayuda de Alberto Guzmán. Eh, dejando acabado de un producto que del que nos sentimos muy orgullosos y, y incluso como curiosidad si lo buscáis en Discox eh, hay muchas o sea hay pocas unidades porque se hicieron creo que fueron mil unidades eh, que se vendieron a, a, a tiendas de música y, y actualmente están muy muy cotizados o sea que buscar esa joyita <risa> mamá lunera <risa>
0: Eh, bueno, Emilio, tengo una duda, a ver si tú me la, me la, me la sabes aclarar. Eh, yo, ten, yo soy coleccionista de discos de mezclas y yo tengo un disco de mezclas del año 84 que se llama O qué calor, editado por Hispavox, en el cual el disjockey que lo mezcla se hace llamar eh, Ventura Mr. Baker y pone disjockey de Mammaluna. Eh, Mammaluna, vuestra sala, estaba ya abierta en los años 80, por lo que yo creo. Eh, Llegaste a conocer ese movimiento de esa sala Llegaste a conocer a este disc jockey Porque sé que es un disc jockey Que sacó mmm, varios discos en, A mediados de los 80 ¿vale? Y que tenía, pues bueno Era un disc jockey bastante conocido en su momento ¿Puedes contarnos algo sobre, sobre esto?
1: Hombre, por supuesto Ese recopilatorio que mencionas Es una joya Mezclada por DJ Ventura Mr. Baker que fue el residente de la sala Mamma Luna en los años 80. Esa sala estaba situada, aunque cerca y en la misma población que la Mamma Luna de los años 2000, pero no en el mismo lugar. Eh, ambas salas estaban situadas en calles diferentes. Y personalmente no llegamos a conocer al, al DJ en persona, pero... Se había labrado una leyenda en torno a él, cómo planteaba las sesiones musicalmente y, y animaba mucho con el micro. Aún así, nos, servi, nos sirvió de, de referente la sala de la que tomamos su nombre para enfocar un poco el estilo, adaptado al siglo XXI. Por ejemplo, en la sala de aventura actuaron artistas míticos de los 80 como... Anne Clark, eh, Azul y Negro, Tino Casal o Soft, eh, Soft Cell, y el estilo musical estaba enfocado a, pues, centrado en sonido disco, italo disco, new wave. Eh, pues nosotros hicimos algo parecido, <coughs> trayendo actuaciones de grupos reputados del sonido euro eurodance eh, como milk King, eh, Kid Ryan. Didi o Silver y enfocamos el estilo en tres tipos de sonido House, Progressive y el, pre el predominante el central, que era Dense mezclado con Hard House Ventura sí que fue un adelantado a su tiempo y puso en el mapa a las poblaciones de Petrelielda eh, siendo una de las primeras discotecas de España que tuvo láser de iluminación y consiguió labrarse un hombre Gracias a las actuaciones que traía a la sala y los discos que sacó con RT1, que era el productor de, del fotonovela de Iván o, o ¿Qué me pasa? De, de Vicio Latino, que eran temazos de los 80. Además de las producciones que sacó él, eh, el disco de Mamaluna y el disco de Blancanieves. Y mmm, aparte, que yo creo que no se puede comparar la sala de los 80 con la, la de los 2000, porque mmm, estaban ambas en contextos históricos y musicales diferentes. Pero, pero vamos yo creo que se supieron adaptar al, al momento y al público con ellos, que era lo realmente importante.
0: Eh, cuéntanos un poquito de todos los bolos o actuaciones que has hecho, ¿con qué sala te quedarías? Independiente a Mamma Luna... ¿con qué sala de todos los bolos que has hecho es la que más te ha impactado, la que más te ha gustado?
1: Desde que era joven siempre soñaba con, con vinchar en salas importantes y, bueno, yo creo que todo el mundo sueña eso. Y al, y al menos creo que, que lo he conseguido en algunas. con Mira, con 15 años llegué a pinchar en, en Activity de, de Valencia donde, joder, realmente me quedé impresionado con la pared de altavoces eh, espectacular que tenía, esas trompetas y, y el sonido que sacaba y, y luego destacaría tres eh, míticas salas eh, alicantinas que me han influido mucho, una es eh, Metro en Bigastro eh, en la que hice una sesión eh, de tardeo llegando a la noche con la puesta de sol eh, fue, fue espectacular y, y otras dos que no no existen en la actualidad pero que me, me enorgullece haber podido formar parte de su historia aunque fueran bolos puntuales una es Camelot de Santa Pola y la otra, eh, la mítica discoteca de, de Torrevieja, Cacao.
0: De los compañeros que has tenido en, en cabina, ¿con qué compañero eh, lo pasaste mejor y tuviste mejor feeling?
1: Esta, esta es la pregunta, trampa. Eh, la verdad es que no, no podría elegir a, a uno de los dos, ya que nos complementamos los tres. con mira Por ejemplo, con Nacho... Compartía gustos en cuanto a sonido house y con Raúl mmm, con el sonido remember de los 90, ya que en muchas ocasiones pues hacíamos sesiones conjuntas. Eh, la verdad es que era un, un equipo bien compenetrado y hacía que, que todo fluyera y funcionara a la perfección.
0: Emilio, ¿qué opinas de todo este movimiento Remember que hay ahora? ¿Qué te parece? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo?
1: Pues lo estoy viviendo desde, desde la barrera, realmente. Eh, como observador y, y oyente me parece eh, correctísimo el despliegue de fiestas. O sea, Algunas es, incluso están muy bien organizadas. Grandes eventos como uh, Love the Nighties, de, de los Jumper Brothers o um, las fiestas y de, de Chumi Chumi DJ en, en, en Carmen 24 lo, lo que era Metro Dance Club o, o incluso las fiestas que vuelve a organizar la propia Cacao en, en Central Rock está muy bien y, 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 y bueno yo creo que hay llenos porque hay público para ello pero también a ver eh, no, no quiero ser agorero, pero considero que también habría que hacer balance y, y, y mirar eh, a tanto a presente como a, a futuro porque eh, actualmente también hay música electrónica muy buena y el porcentaje de fiestas con música actual es bastante inferior al, al de Fiesta Remember. A ver, no quiero decir que, que esté mal hacer uso del sonido del ayer, pero quizás también habría que apostar eh, por sonidos más actuales y, y que las fiestas Remember fuera algo más puntual para no saturar el mercado pero bueno, estoy realmente un poco con, con lo que comentó justo en una entrevista que le hiciste en, en, esta, en esta misma sección en, hay mucho sonido actual de, de calidad que se está dejando de lado y se desconoce quizá al no haber fiestas ni,
0: ni DJs que lo den a conocer aparte de ser disc okay, eh, corrígeme si me equivoco eres diseñador gráfico porque si no estoy equivocado en algún que otro tributo a la mítica hook que se le hizo en, en la sala en su momento cuando era love si no recuerdo mal tú hiciste los, los diseños hiciste en fin todo lo que es el, el merchandising de publicidad eh, cuéntanos un poquito sobre eh, sobre eso sobre tu, tu, que es tu trabajo como, como diseñador gráfico y cómo llegas a ...tener ese contacto o ese, o ese digamos, esa alianza con, con la gente de, de estas salas... ...para organizar los tributos a HUC.
1: Sí, en, en efecto, José. Eh, tras mi paso por Mamaluna, eh, donde ella realizaba también parte de los diseños... ...de la publicidad de la sala, decidí cursar estudios superiores de diseño gráfico... ...en la Escuela de Arte de Alicante y tras terminar la carrera... Eh, Paco García de Cacao me propuso llevar todo el tema de publicidad gráfica de la discoteca desde finales de los años 2006 hasta 2017 realizando la, pues, la cartelería, flyers e incluso eh, también la página web y tras esto la gerencia de, de Love eh, Love Discoteca contactó conmigo para eh, que hiciera lo mismo que con Cacao él les hiciera toda la publicidad de sus fiestas y conjuntamente con, con Paco García comenta, eh, un día comentamos eh, ya que en Cacao hacíamos una fiesta eh, llamada Back to Cacao, en la que reunimos a todos los DJs residentes que pincharon allí en años anteriores. Eh, ¿Por qué no hacer lo mismo en Love que, que era la antigua Hook eh, en Torre Vieja con los respectivos residentes de la discoteca Hook? Y así es como nacieron los tributos Hook desde 2010, en los que se llegaron a reunir a DJs como DJ Martin, D. Carlos, Chumi, eh, Juan L., Nano, etc. Eh, para ello usamos la, la imagen también de, del mítico cuadro del Capitán Garfio que estaba en, en la antigua sala y hubo que rediseñar y digitalizar el logo ya que no, no lo teníamos disponible. La verdad es que fue un, fue un bonito proyecto que aún se ha seguido realizando últimamente.
0: Si tuvieras eh, que quedarte con una época y hacer una sesión con la música de esa época, o sea, ¿cuál sería tu sesión ideal? ¿Qué años? ¿Con qué tipo de música te, te quedarías?
1: Mira, si te soy sincero, no puedo quedarme con ninguna época ni, ni tipo de música porque realmente soy muy melómano, muy ecléctico y, y prueba de ello... Son unas sesiones que he llegado a realizar tras dejar mi residencia en Mamma Luna y que todavía sigo haciendo, cuando, cuando el tiempo me lo permite. Eh, se llama memorabilia, en la que puedo mezclar temas de comienzos de los 80 y, y mezclarlos con otros temas de, de los años 2000 y luego volver a los años 90. O sea, todo esto en una misma sesión. Eh, os invito a escucharlas y, y a disfrutarlas, como yo hago pinchándolas.
0: Independientemente del recopilatorio que sacasteis de Mamma Luna, eh, tenéis tres Maxi Singles a la venta. Eh, ¿Cómo viviste ese nacimiento de estos Maxi Singles? ¿Con quién grabasteis? ¿De dónde surge la idea? Eh, pues cuéntanos un poquito.
1: Realmente fueron... Cuatro maxis los que sacamos mis compañeros y yo bajo el nombre de la sala Mamma Luna. Tres de ellos producidos en los estudios alicantinos de Manan Harris con la colaboración de Paco García de, de Cacao. Y otro en Valencia con Jeff Hornis. Eh, fueron proyectos para dar a conocer la sala y el sonido que se podía escuchar en ella, básicamente. Mira, por ejemplo, el, el primero fue Iou que eh, salió en Navidades de 2001 coincidiendo con la inauguración de la sala. Fue producido por Malan Harris, por Alberto Guzmán y editado por VB Records eh, de Elche. Este era un cover de, del tema electro de Freeze del año 1983 enfocado a sonido Eurodance. Eh, mira, los cortes de la primera cara eh, eran eh, IOU en versión extendida y hicimos también una versión para Radio Fórmula y la cara B hicimos dos temas house uno eh, titulado Mamma Luna que era un cover del tema original de Di Ventura del año 83 y el segundo que funcionó muy bien, sobre todo en Madrid, titulado Noise, Hate the Sound Mix. Eh, actualmente casi podría seguir funcionando este tema en, en fiestas EDM, ya que tiene un sonido y una melodía muy actual. Eh, el segundo Maxi, que editamos en 2003, fue producido también por por Manan Harris, y bajo el sello Beat Music y editado por Dibuxa, de Barcelona. Era un cantado Eurodance con vocal masculino llamado Wherever, del que la remezcla de la cara A se encargaron Raúl Moratalla y Nacho Ortiz, y de la remezcla de la cara B nos encargamos Paco García de Cacao y un servidor, Emilio Peña. En el mismo vinilo habían dos cortes más, que era la capela de Wherever eh, y una base hard house llamada Oil Slick. El tercer disco sí que nos abrió la posibilidad de contar con Jeff Hornis para la producción y fuimos a los estudios de... ...que contraseña Recos tenían en Valencia para supervisar la, la realización del mismo? La verdad que fue una experiencia brutal. Y totalmente diferente a los discos que habíamos producido con Alberto, ya que el estilo musical se acercaba más a los temas de Miguel Serna, eh, Ismael Lora, o los que sacaron la discoteca Sound Factory. Eh, la, la titulamos eh, Este tema lo, lo titulamos Wonderful Night, eh, para la cara A eh, era un tema Eurodance que apareció en muchos recopilatorios y por la cara B... Eh, una base Hard House del estilo que se estaba haciendo en Valencia por aquel entonces, además de una capela el disco salió en formato Picture Disc eh, de 12 pulgadas y esto lo hacía muy atractivo visualmente, no ver el típico disco negro, sino un disco con una foto sí que te llama más la, la atención y llegamos a la última producción que llevaba por título I Believe y contamos con la idea que eh, o sea, continuamos con la idea que realizamos en el caso de, del tema Wherever sacando dos remezclas diferentes eh, en este caso la cara a la realizamos a una talla y un servidor y la cara B se encargaron una Ortiz y Paco García de cacao los eh, vocales eran de la mítica Annabel Lee, que se encargó de poner voz a todos los grandes temas que salieron en VB Records, y acabó siendo un tema muy en la línea de lo que se producía en Bélgica. Y, y, y funcionó muy bien en, en salas de nuestro
0: mismo estilo, como por ejemplo Cacao. Tú ahora, por lo que yo entiendo, estás un poquito alejado del mundo de de las cabinas, en qué momento decides dejar esto de lado, exactamente a qué te dedicas ahora, en fin, cuéntanos.
1: Tras el cierre en 2004 de Mamma Luna, me dediqué de lleno a estudiar y sacarme la titulación en Estudios Superiores de Diseño Gráfico, siendo una de las primeras promociones de este tipo de estudios, porque este tipo de estudios en España no estaba. Y tras acabar los estudios, tra trabajé, empecé a trabajar de ello. Realizando, por ejemplo, las campañas de publicidad de discotecas como Cacao, Love y los tributos a Hook en vieja. Eh, aparte, trabajé en, en alguna campaña de publicidad para compañías de videojuegos como Nintendo, también en, en una revista online de videojuegos llamada Marystation, ...y también siendo director de arte en varias imprentas... ...y en, y por último en Goacha... ...que es una tienda de camisetas humorísticas... Eh, ...en la que me ha abierto un poco al mundo del diseño textil... ...también formo parte... ...de un colectivo musical llamado Stila... ...en el que cada año los integrantes del mismo... ...formado por David Alacil, Manolo Aquichacho... ...DJ Pérez, Aldo Kyoto, Tío Peter... ...y yo mismo... ...realizamos una sesión... ...en la que... Eh, ...recopilamos... ...a nuestro parecer... ...los mejores temas de cada año... ...es un proyecto que... ...llevamos realizando desde 1997... ...y... ...bajo el signo de... ...o las siglas... ...LMD... ...que... ...que quiere decir... ...lo mejor de... ...cada año... ...como te comentaba... ...lo... ...lo veníamos haciendo desde... ...1997 en el que estaban conmigo Raúl Moratalla y DJ Pérez. Por, por ejemplo, en mi canal de, de YouTube podéis ver los vídeos de, de los diferentes años. Incluso el del año pasado que realizamos. El eh, MD 2021, en el que centré mi sesión en sonidos club, eh, breaks, eh, progressive, trance, house, techno y, y EDM. Re, rec yo recomiendo que lo busquéis. Además de ese proyecto con Oscila, estoy dedicad, bueno, dedicando a publicar en mis canales de YouTube, Mixcloud y Soundcloud, todas las eh, sesiones en directo que, que conservo de nuestro paso por, por Mama Luna. Aparte de las actuaciones en directo de los grupos que pasaron por las salas, eh, los DJs invitados que, que, que vinieron a actuar en, eh, allí en Mama Luna. Y algunos de los bolos que pude realizar y, y grabar eh, en otras salas. Para que no se pierdan en el olvido como lágrimas en la lluvia. <ríe> Mi trayectoria en el mundo de las cabinas no, no se terminó con Mamaluna. Porque en 2013 me ofrecieron llevar la línea musical de una nueva sala que abría en Elda. Y se llamó La Boat, la Boat Club donde ponía sonido house, mezclado con clásicos de la, de la electrónica y el indie. Eh, al año siguiente, en 2014, me ofrecieron trabajar en otra sala de la misma ciudad. En este caso fue Bangkok, donde eh, evolucioné ese estilo musical que comencé en la boate. Eh y donde realmente el house era el predominante hicimos fiestas temáticas y, y alguna y alguna incluso algunas remember que, que funcionaron muy bien y para terminar en 2015 la sala music club de, de Petrer donde me ofrecen enfocar cada noche con la música que, que yo quisiera y me dieron tal Libertad libertad absoluta para, para crear noches musicalmente temáticas y, y, y centradas sobre todo en sonidos electrónicos a e indie. En este local realicé dos sesiones de más de 5 horas centradas en música Remember de, desde los años 80 a los 90 con sonido New Wave, eh, Tecno Pop, eh, Máquina, EDM, que... A los que le, les gusta este tipo de sonido los, re, los recomendaría escuchar y, y llevan por título Retromelomanía. Los podéis encontrar en, en mis redes, en YouTube, en SoundCloud y en Mixcloud.
0: Bueno, imagino que es una pregunta difícil pero a la vez fácil. Cuéntanos alguna anécdota que te haya sucedido... ...en la cabina de Manmalura. Luna imagino que habrás tenido muchas porque si has tenido a Pocholo de invitado y yo a Pocholo coincidí también un par de veces con él pinchando pues me imagino que alguna anécdota seguro que tienes
1: mira ahora que lo ahora que lo comentas con con Pocholo mismo eh, me sorprendió que, que pidiera en el Rider técnico cuando lo contratamos un mini disc. Eh, que era un formato que no, no te permitía el control de, de la velocidad ni variación de pitch pero es que al realizar su sesión tenía temas en ese formato y me sorprendió porque además las mezclas que, que hizo eran al corte a nivel técnico a, a la hora de pinchar eh, Pocholo era el que era <risa> pero, pero bueno, es innegable que fue un personaje televisivo que, que hizo que viniera mucha gente a la sala para conocerlo en persona eh, eso no se puede negar pero ahora como DJ funcionó lo que tuvo que funcionar como producto televisivo y, y aún sacando un recopilatorio y todo, muy bueno por cierto eh, por otro lado, anécdota de, de sobre todo de llenos espectaculares en la sala donde sobre todo con, con actuaciones internacionales de, de grupos como Kate Ryan o Milking en el que hubo problemas de aforo o sea tuvimos que dejar gente fuera de la discoteca porque no, no podía entrar eh, bueno de hecho podéis ver algún vídeo de estas actuaciones eh, espectaculares en, en mi canal de, de
0: Youtube. Bueno para ir terminando eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿tienes algún bolo próximamente en mente? ¿o dónde te puede seguir la gente a Emilio Peña? ¿en redes sociales? ¿dónde te, te podríamos localizar?
1: A nivel redes sociales me podéis encontrar en Instagram y Facebook para ver las portadas y toda la información de las sesiones que, que cuelgo, con los enlaces a, a Miss Cloud, uh, SoundCloud y YouTube para poder escuchar y descargar las sesiones que voy publicando casi semanalmente o cuando mi vida como padre de familia me lo permite, eh, que es lo que tiene de ser DJ con hijos. En todas las redes sociales me podéis buscar bajo el mismo nombre. Eh, es muy fácil. Emilio Peña todo junto y con NY con en vez de Ñ. Eh, Emilio, P -E N. Emilio -Y P-E-N-Y-A. Y también incluso podéis eh, acceder a mi página web que es súper fácil, emiliopeña.com.
0: Pues nada, Emilio, ha sido todo un placer eh, tenerte aquí con, con todos nosotros. Y nada. Te deseamos muchos éxitos y nada, un fuerte abrazo. Chao, chao.
1: Nada, el, el placer ha sido mío, José. Os deseo lo mismo multiplicado por dos. Eh, me encanta sobre todo como de, desarrolláis el programa Old Gold y esta sección de entrevistas es súper interesante para que la gente conozca a los que formaron parte de las cabinas o el mundo de la noche de, de, de los años 80, 90 y 2000. Incluso... Desde mi humilde posición te, te lanzo una propuesta y, y es que cada persona a la que entrevistéis proponga al menos tres nombres de posibles DJs o personajes del sector que sería inter, interesante entre, entrevistar. Eh, va, te, te propongo los, los tres míos, a ver si tenemos la posibilidad de contar con ellos en vuestro programa. El primero sería Paco García de, de Cacao. Otro sería DJ Quebra del de mítico After de Venidor Space. Y para finalizar, sería muy interesante contar también con el maestro José Rives para que nos contase historias interesantes de, de su trayectoria. Bueno, te dejo esa patata caliente como propuesta para futuro en esta sección de, de vuestro programa. Un fuerte abrazo de vuelta y espero que nos volvamos a ver cuando vuelvas por España Cuidaos mucho y a disfrutar de la música